1: говорит военное ревю радио Комсоморская правда». Всем, кто нас слышит. Мы начинаем очередной выпуск и с вами... Этот выпуск проведут все те же ведущие. Один из них я, позвольте представиться, Виктор Баранец.
2: А другой из них я. Чего то представляться-то? Тимошенко я, Михаил Владимирович. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей, Четланы, господины Никто, громадяне. Слухайте сводки софт-анформ-бюро Дэвис Макола. Вы за сегодняшний день, оказывается, три раза подожгли Крымский мост и два раза развалили Черноморский флот. И убили, убили
1: его командующего. Да. Ну, надо. Ну что, начнем? Начнем. Дорогие друзья, в истории нашего Отечества 27, 29 сентября имеют одну очень черную метку под названием «Бабий Яр». Именно 29 сентября 1941 года фашисты под фальшивым предлогом, что всем евреям надо собраться в Бабье Миру и оттуда их будут переправлять в Германию на работы, они согнали гигантское количество евреев. Кто сумел, тот удрал, а кто ушел за оцепление, тот никогда уже назад не вернулся. Восреди среди этих евреев, которые не вернулись, были родственники нынешнего президента Украины Зеленского, который, по-моему, только не зиговал в Канаде вот этому эсэсовцу, которого в колясочке притащили на шоу в канадском парламенте. Правда, другой родственник Зеленского воевал на другой стороне против гитлеровцев. Надо помнить об этом. Ну, а теперь к нашим делам. Я хочу сначала вам коротенько рассказать, зачем Шойгу э, ездил в Иран. Это очень любопытная поездка, тем более ее нельзя рассматривать без контекста. Его же поездки Сергея Кужевича, в Северную Корею. Вы наверняка видели, как щедро принимали Шойгу в Северной Корее, еще щедрее его принимали в Иране. Зачем Сергей Кужгевич подался в дальние края, о чем там он говорил? Ну, Вы, наверное, догадывались, что не тюльку ловить в Персидском заливе, он договаривался с министром обороны, начальником Генштаба, были дела посерьезнее. Коротко, что показали Шойгу. Я обратил на это внимание, а да, кстати, я должен обратить внимание, что я очень внимательно пересмотрел видео состава делегации, которую возглавлял Шойгу. Она была чрезвычайно любопытной. Там были все наши бугры, ну, скажем так, командующие э, видами вооруженных сил. Нет, главное, командующие видами отставить и командующие родами войск. Это, наверное, вам тоже о многом говорит. Все были заинтересованы во время этой экскурсии, что-то любопытненькое присмотреть. Ну, что показали этой нашей делегации? Тактические ракетные комплексы, раз. Баллистические показали ракеты, кстати, большой и средней дальности. Показали огромный вывод беспилотников, причем уже значительно модернизированный по по сравнению с теми, э, которые мы э, получили. Расследование там, да, с реактивным двигателем. Там очень далеко, широко шагнула за это время военно-промышленность Ирана. Ну и естественно, естественно, было нам что посмотреть, э, и на средства ПВО. Конечно, мы крутые, у нас с 400 с 500 и так далее, но тем не менее, Иран уже тоже кое-что любопытное э, изготовил. Ну, а меня же больше всего э, сжигало любопытство, а что, а что нас интересует, о чем там, э, на чем наша делегация залипала, вот напротив чего?
2: Да да, неужто на да. двигателях для обычной гирании? А то мы никак не можем его освоить в производство.
1: Ядрит твой, ядрит, газонокосилка. Миша, угадал. Беспилотники, 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 новые модели. Присматривались наши генералы и к иранской, внимание, дальнобойной артиллерии. Ну и еще я вам скажу там были э, смотрины боеприпасов ну что еще посмотрели посмотрели что там иранцы мастерят со средствами радиоэлектронной борьбы а что же иранцев интересует я иранцев интересовал большой пассианс у них запросы очень, очень серьезные все не расскажу я все таки уважаю иранцев На первом месте военно-воздушные силы. Военно-воздушные силы иранцы, в общем-то, присматриваются к нашим самолетам, особенно истребителям и бомбардировщикам. Естественно, ПВО. Вы знаете, что мы им в свое время поставляли там, по-моему, С-200 еще и С-300. Скандал, кстати, был очень ну, Ну, позорнейший скандал, когда во времена Медведева Мы подписали контракт с ними, я уже об этом тысячу раз рассказывал, а потом дали команду с Вашингтона. Дмитрий Анатольевич, стоп! Никаких С-300. Назад. Молодцы иранцы, молодцы иранцы. Они сказали тогда Медведеву, а мы выкатываем неустойничку, Международный суд, и почти что по 900 миллионов долларов. И Медведев нажал на тормоз и заглушил худо-бедно эту ситуацию. Итак, самолеты, ПВО, танки, вообще броня. Броня, они очень неравнодушны, особенно к той броне, которая уже себя очень серьезно показала на поле боя, ну, в частности, в Сирии. И уж, конечно, РЭП. РЭП, тут мы, не побоюсь сказать, впереди планеты всей. Пока, к сожалению, это тоже иранцев интересует. Ну, а еще... А еще, я бы вам сказал, интересуют наши дизельные подводные лодки, которые способны стрелять калибрами. Мудренько наши конструкторы придумали. Ну, а теперь я заканчиваю этот доклад полушпионский. Я хочу сказать, что Иран предложил нам очень большой пассианс совместной разработки проектов. Ну, по типу... Ладно, проговорюсь, китайского и индийского. Хотя Индия там очень со своим Брамасом капризничала, 157 капризничала. Ну, в общем, иранцы протянули нам руку. Давайте русские вместе что-нибудь замастырим. Ну и, конечно, шла большая речь о модернизации вооруженных сил Ирана, потому что вы наверняка знаете лучше меня, что почти что на 80% иранской вооруженной силы состоят из советского из российского оружия. Они в свое время такую покупочку сделали на 4 миллиарда. Ну и сейчас, Сергей Кужкович, помогите модернизировать. Вы уже там далеко шагнули с теми же системами вооружения. Тоже договор э, был подписан. А теперь на поле боя. Что на поле боя? Картина почти что не меняется. Противник прет на Работино и имеет цель на острие этого главного направления. Все-таки нарисован Токмак. Туда главные удары и, в общем-то, здесь сегодня самая большая температура вооруженного противостояния. По-прежнему, к великому сожалению, украинские беспилотики бьют по нашим прифронтовым Областям это и Курская, и Белгородская, и Брянская, к сожалению, не менее, к сожалению, и по Севастополю. Если смотреть на количество этих беспилотников и на те места, куда они прицеливаются, то тенденция, в общем-то, не веселая. Они все глубже и глубже зарываются в тело России. Ну а что мы? Мы тоже не сидим, не курим приму без фильтра. Мы тоже бьем. Особенно бросается в глаза, когда рассматриваешь виды ударов и цели ударов. В последнее время активнейшим образом бьем по А-аэродромам Б. Это склады боеприпасов. Вот недавно, я вчера говорил, припудрили очень серьезный склад, и хранилось э, 3000 боеприпасов украинских вооруженных сил. Ах! Наш Искандерчик отметился. Правда, почему-то стреляли два раза, видимо, для того, чтобы Кульбякина, такой в Николаевской области аэродром, где стояли... Вроде И... как там звучало 3000 тонн боеприпасов. Даже, да, я вот это вот... Поправишь меня, спасибо, я тебе скажу. Я, когда меня поправляют, я всегда только благодарю. Так вот, Кульбякина, приложились два раза Искандерчиком. Представьте себе, зайдите, пожалуйста, в Яндекс. Вы видите, какая там боеголовка Видимо, там была жирная цель И, в общем-то, хорошо Нам бы только показали бы фотографии А то, как только наши бьют Так фотография тут же появляется. А когда нам показать своим людям Что мы творили Кульбякин Этого, к сожалению, нет. А тем Но более, думает, что, что наши думает.
2: еще и пишут о том Что они, сукины дети, за несколько часов Латают все дырки на аэродромах
1: А это да, 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 да Миша, я
0: Военное ревю. Полковника Виктора Бранца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами Бронец Тимошенко. Ну, как вот, как верить нашему брату? Вчера и сегодня говорили, что Кульбякину били двумя ударами из Вот только что получаю спиредка. Вот он. Виктор Николаевич, поправьте себя. Били все-таки калибрами. Хорошо. Били все-таки калибрами. Главное, чтобы побили как можно больше самолетов, которые там были. Продолжаем военное ревью, и мы сейчас хотим услышать первого звонящего. Кто же? Я уже не буду говорить, дорогие друзья. Не буду называть ничего, потому что боюсь ошибиться. Как вчера, вот Кабардино-Балкария, я услышал Болгария, подумал, что из Болгарии звонят. Ну, представьтесь, давайте, я не буду ошибаться, то ошибусь, опять меня будут аж э, пенять. Представьтесь, кто вы в эфире, давайте, чтобы я не ошибался. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые
3: поразительно. Значит, вопрос такой. Вот поговорка народная. Паны дерутся, у хлопцев чубы трещат. Вот можете Ухалопов. объяснить, у хлопов. У холоп. Ухлопов? У хлопов да. да. чубы трещат. Вот как вот в, со- в современном интерпретации. Да. А что а, вы обещает... хотите прокомментировать? Ну, здесь?
1: Подгребайте к вопросу, пожалуйста. Итак, прелюдия понятна. Минуту фамилии Холопов, фамилии Панов. Так что вы у нас хотите спросить, дорогой мой человек?
4: Народная поговорка.
1: Ну, если поговорка, то мы ее слушали. До свидания. Давайте, кто следующий? Дорогие друзья, мы же просим вопросы задавать, а не просвещать нас. В том, что мы хорошо знаем, и вы тоже. Сергей у нас в эфире, я не ошибусь. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот у меня два вопроса. Вот если бы мы помогли Армении в Нагорном Карабахе, то Турция бы запретила проход наших судов через Босфор или нет? Вот как по-вашему?
2: А у вас что, допустим, стоит сухогруз с зерном? На входе в Дарданеллы. Зачем вам эта фигня? Гадать на пальцах. Если бы мы бы... Ну, безумный вопрос и безумный ответ.
1: Я так и отвечу. Могла закрыть, а могла нет. Вопрос, пожалуйста. Да. Так и мы будем отвечать. Кто у нас... Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. Вот обращение такое. Да, Кстати, извините, извините, извините. Вы знаете конвенцию Монтрю? Зайдите, посмотрите в ее текст, там четко прописано, при каких условиях Турция имеет право закрыть проливы. Точка. поехали, второй вопрос. Ага, вот сегодня действительно
4: скорбная дата для евреев Баби Ярта, это трагедия еврейского народа. А ведь смотрите, как евреи-то в нашей стране действуют, одни за нас, а другие против нас.
1: А да, вот я, ну что ж такого, что нового, дорогой?
2: А русские, когда а
4: действуют что? а нас, Подождите, тогда, подождите.
1: А так а я, я
4: вот обращаюсь к, к, вы вы к евреям ты обращаешься? Вы лучше к русским подумают. обратитесь.
2: Подумать? Давайте. Ну, ну, потоварили... Чего вы к евреям-то обращаться будете? Вы еврей? Нет. Я надеюсь, вы русский. Да. Если, вы... если русские, обратитесь к русским, их же больше. Ну
4: так вы дадите, вы дадите сказать-то или нет?
2: Давайте, нет, давайте, там...
4: давайте.
2: Глупость, давай. потому что... Вы, товарищи евреи,
4: подумайте, если нацики-то победят, то ведь Бабий Яр-то неизбежен будет. Так что подумайте над этим вопросом.
2: Вот е-мое. Да. Вот Если нацики победят, значит, Бабий Яр будет неизбежен в Польше, в Прибалтике, в Германии, ну, может, еще перечислять дальше, где будет беспредел, если нацики победят. Чего вы в самом деле за наших-то евреев взялись? Вы лучше возьмитесь за наших русских, которые говорят, что воевать не надо, и все это выдумка дурацкая, СВО.
1: Ага.
2: Спасибо за звонок.
1: Продолжаем принимать звонки, да? Евреи Продолж... плеш Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, уважаемый. Макс. Максим, Макс. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. 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 Два вопроса.
1: Алло, два вопроса.
3: Скажите, пожалуйста, вот э, касаемо Виктора Николаевича, он регулярно выступает в различных эфирах на Ютубе и сетует на то, что общество у нас атомизировано, разобщено, нет такой единой повестки касаемо СВО и прочее. Виктор Николаевич, а вы не считаете, вот, э, скажем так, логическим, э, э, точнее, как сказать, а правильно ли было, что в нашей стране не был проведен референдум касаемо присоединения, допустим, Луганской и Донецких областей?
1: А что бы это изменило, уважаемые, как это, мы принципе, можем понимает, решать главное. за Луганчаны население куда и им этих областей? А? Что же такое Очень получается? Просто. А давайте ну, прогосуем ну, ну. за присоединение Соединенных Штатов Америки. Почему бы и нет, дорогой мультин? За отсоединение, за отсоединение да.
2: Соединенных Штатов Америки. Да. Я вам можно, можно, можно пояснить. Нет,
1: можно дорогой мультин, я вам отвечаю.
2: Мы понимаем, что вы сейчас скажете, а вот если бы мы. Сказали 49% за, а 52% против. Что было бы. Знаете, что я вам скажу? Вы, наверное, слышали фамилию Тимофея Фрисовского. Это был знаменитый ученый. Так вот, он однажды высказался насчет демократии в нашей стране. Вы что? Демократии захотели? В 80-х годах было сказано. Здесь набежит толпа демагогов, развалят все и угробят страну. Вот это и происходит. Уважаемые, судьба
1: этих областей в руках людей, граждан этих областей. Понимаете меня? Они выбирали Нет. свой путь. И, и на этом мы ставим точку. Второй вопрос. Можно я поясню хотя бы? У меня просто даже
3: слово не дали ставить. Давайте на чистоту. У нас, у нас в стране живет 140 миллионов плюс человек. В Луганске и Донецкой областях 7 миллионов. Я правильно понимаю, что жизнь луганчанина и, 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 луганчанина и дончанина, она ценится в два раза ну, больше. Это что это как С какого перепуга? Такая цифра? Зачем с, какого вы такой, переп...
1: с какого перепуга вы так понимаете? Какая-то глупая формула. Во-первых, вы наврали. У нас не 140 миллионов. Хотя бы 145, это ближе к истине. Я не понимаю, что вы доказываете. Дорогой мой человек, Луганские, и Донецк решили свою судьбу. Прийти в Россию. Все, Нет, до свидания. А почему в два раза, почему не в три? Да, ну это такая а теория почему... умозрительная. Это умозрительная теория. Дорогой мой человек, не надо нам здесь дискуссионные выкатывать. Шары, которые могут быть спорными. Виктор, Николаевич а, можно... да. Виктор Николаевич,
3: а можете вопрос вам, положа руку на печень? Любой, скажите, пожалуйста. Любой вопрос. Можно? Любой вопрос. Пожалуйста. Да, да. Иван Иванович Иванов из Приморского края. Почему должен класть свою голову за, за, на защиту этих территорий, которые находятся за 3-9 земель от его дома, в то время как у него Это российская
1: уже земля, уважаемый. Потому а что кто, там, бля? Сказал, там что русские она... люди жили, понимаете? А вот за вас я не пойду умирать. А там русские люди жили. Там это так называемый русский мир. Так что вы хотите, чтобы и дальше убивали людей в Донецкой и Луганской области? Какой вы вообще-то... А давай давай
2: по-другому спросим, если человек не понимает. А понимает ли, уважаемый звонящий и вонящий, что э, если бы мы не начали специальную военную операцию, Украина бы оказалась в НАТО, и все было бы гораздо хреновей, чем вам хотелось бы ожидать. У нас было бы в стране военное положение, хрен бы вы куда вообще позвонили, хрен бы вы поехали куда-нибудь в отпуск, вы бы сейчас шарашили у вас на работе по 12 часов в день. Понятно,
1: умник? Нет? Непонятно? Скромненький вопросик вам. Скажите, вот с 2014 года, по 22-й кто расстреливал украинский народ или россиян, проживающих в русских, в Донецке. Вот вы задали себе вопрос или нет? И мне кажется, вы никакого не приморского края там называете. Какого-то. Вы банальный такой человек, такого бандеровского тупого типа. Если вы не понимаете, зачем мы пошли на Донбасс спасать людей, которых убивали в 14 году. Неужели это непонятно? А, Миша, вот его бы свозить и ткнуть его Харри в эту могилу или в этот кладбище, где лежат, помнишь, это аллея ангелов, да? Я бы так наклонил и просто Харри могилу уже места этой, не хватает, да, и ангелов да. И сказал бы: "Падла, вот зачем мы сюда пришли? Продолжаем военное ревю, продолжаем. Мы
2: Там пришли туда граждан. за тем, чтобы этого не было на нашей земле. А да. он этого не понимает." Кто у нас Здравствуйте, Антон из Хабаровска.
5: Хохол, Здравия, Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ полковник. Вопрос Дократный у меня про, наше, про советское прошлое. Скажите, вот войну, которую вел Советский Союз в Афганистане, и которая называлась выполнением интернационального долга. Скажите, вот война эта была справедливая, война за правое дело? Спасибо.
1: Война была ошибочная она полностью соответствовала коммунистической идеологии о том, что мы должны проявлять интернациональный долг, но нам военным паривали мозги, что если мы не придем в Афганистан, Миша, помнишь, да, тогда придут, да. Американцы, тогда придут американцы, что на политбюро докладывали, в красную папку загляните, уже говорят, топографы американские ходят там с этими вешками, уже Леонид Ильич, уже там ходят все, а ведь стратегически важный район, России Советско-СССР, хотел владеть. Ладно, я заговорился. Мы уходим на перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина. Священная военная операция. Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. И полковник
1: Михаил Тимошенко с нетерпением ждут очередного звонящего. И кто же это, подскажите. Евгений Здравствуйте, ну, Евгений из Ярославля. А, товарищи офицеры,
5: здравствуйте. Виктор э, Михаил Владимирович, скорее всего, как к вам, как к инженеру, вопрос. Ну, вы оба тертые калачи, понимаете. Вот я в свое время, 42 года назад, участвовал в возведении этих полей, приема передаточных этих ну, там, знаете, мачтовое хозяйство, вот это все дело. Ну, приемы передающие системы, там, диэлектрики эти, поля вот эти. Ну вот. И вот интересно, сейчас они функционируют или уже их этот...
2: Ни хрена не понял, какие поля? Где?
5: Ан- приемы передающие антенны такие. Ну, там, это, по 6 мачт, вас, строится по 6 матч и натягивается между где, ними. Где, где, эти...
2: территориально, где это было?
5: Вокруг Москвы. Вокруг Москвы.
1: Вот это круто.
5: А, вы не знаете? Вот вот сколько не езжу вокруг
2: Москвы, вот таких по шесть штук обвязанных сеткой не видел.
5: Нет, там целые поля. Нет, не обвязаны, они в горизонтальном положении растягиваются.
2: Ну так так и и скажите. ну, Но ешкин-кошкин. Ну что же из меня дурака-то делать? Вы их вот руками щупали и до сих пор забыть не можете. А я их не там. щупал лапами. Ну и что, живы эти поля? И что
1: дальше-то?
5: А, ну, ну вот я это и хотел узнать. Сис... Ну, Система
1: противоракетной она... обороны работает.
5: Да-да-да. да Ну я просто не смог а, объяснить. А... Но ага. ну, она существует и это... действует. Да?
1: Конечно. Самое главное, чтобы
2: враги не смогли от... добиться от вас внятного ответа.
5: Ну я так и говорю. Я... Специально, чтобы они не
1: Миша, ага. я вообще думал, что человек про Соров хочет у нас спросить. Ты знаешь, у нас нет, там нет, какое, да, нет, Не, ну поле. Ну, в Сарове никаких поле, заборов, поле, никаких шести да. да. сеткой нету. Ну, э, стал, там стоят эти вещи, когда жаловался человек, я то сначала бомжи начал. бомжи вырубали
2: алюминий. Ну да, да. я-то сначала да. начал думать, что человек имеет в виду, что он ставил... Антенну, э, ну, говорим, чернобыльской станции. Там должна была быть антенна противоракетной обороны. Обнаружение загоризонтного. Я сначала думал, что речь идет об этом. Нет, блин, вот, ну, разве угадаешь? Чем мне
1: нравится мне эта наша передача? Спасибо. Какой позор. Я прямо сгораю от стыда, что я не знаю, что это за поля. Блин. Поехали. Кто у нас следующий? Может попроще. Андрей Андрей Красноярск. Красноярск.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день, товарищи полковники. У меня два вопроса по Ирану. Вопрос первый. Вот Мы сейчас интересуемся беспилотниками иранскими. А каким образом Иран в режиме санкций, под таким давлением Машневским, научился делать беспилотники, которые мы у него покупаем?
2: Открою вам тайну. Там нету ЕГЭ. Там нету ЕГЭ, этого дурацкого, понимаете? Они вспомнили, что вообще говоря, эти поганые европейцы всю науку, в частности, математическую. И арабскую систему исчисления получили оттуда, из Персии. Представляете, какой ужас? А то были одни палочки стоячие, римские бы. О, не было ЕГЭ, вот и сделали. А мы вот ягнёй занялись. Если чего нет, все, купим, чат там. Говорил нам кто? Говорил Гайдар. А Чубай забивал гвоздь последний наш завод, и говорил это гроб коммунизму. Чего вы хотите-то?
1: Ну и санкции распространялись в основном на ядерный комплекс, из-за Конечно. ядерного комплекса, а им же никто ни машины не мешал делать, ни другие изделия высокотехнологичные. Второй вопрос, пожалуйста, второй вопрос. А, тоже,
5: тоже касается, да, на второй вопрос. В Иране недавно были очень серьезные внутренние волнения, особенно, если я не ошибаюсь, в иранском Азербайджане. Как сейчас
1: ситуация? Да, оппозиция время под времени поднимает пост. Да. Э, да, это так. Да, это есть. Что?
2: Дело в том, что действительно здоровенная часть Азербайджана, она отошла к Ирану в
1: свое время. Именно там и мутили воду оппозиционеры перед визитом Шойгу, боясь. Они выходили с плакатом, говорят, ну, сейчас вообще у нас Соединенные Штаты Америки с такой дружбы с Россией прихлопнут. Ни хрена, не прихлопнут. Крепче дружба, больше взаимной выгоды. Кто у нас в эфире? О, здравствуйте. Здравствуйте, Румиды из Астрахани. Знаменитый человек, да.
6: Добрый вечер, уважаемый товарищ полковник.
1: Добрый вечер
6: вопрос. вот Скажите, пожалуйста, вот, хотел ваше мнение услышать. Вот раньше у нас был культ личности Сталина, потом Хрущева, потом Леонида Ильича. Не кажется ли вам, что сейчас у нас культ личности президента? Как вы думаете?
2: Нет, нет. Румец, потом просто личности
1: кончились. Румец, ну если вам очень хочется... Нет, вы не согласны, да? Я не согласен. Я за себя отвечаю. Да.
6: А, а я думаю, что у нас действительно ли, культа личности. Далеко
1: это, еще до при... культа личности в таких масштабах, как это было при Осипове. Почему я такой
6: мнение делаю? Почему у меня такое ну мнение такое? Потому что вот вы на обратили внимание, когда Путин ничего не говорит, никто ничего не делает. Он начинает что-то там говорить, и все начинают сразу бегать. Да так, ну. да, а Путин так.
2: сколько раз говорил о том, что, допустим, военным надо увеличить пенсии, и что-нибудь кто-нибудь начинал бегать?
6: Все равно движение какое-то, правильно?
2: Да, да. Ни- ничего, даже, даже шевеления не было.
6: Ну как же, я даже помню, вот когда у нас, сейчас я небольшой вам расскажу, когда у нас вот юбилей города был в Астрахани в 2008 году, у нас же ничего не было. Ну, никаких строек, ничего. Вот Путин приехал в 2007 году, проехал на трамвай и сказал, короче, что так жить нельзя. И сразу началось, говорят, строительство
1: там построили там этот спортивный центр. Но это же другой я... вопрос, дорогой мой человек. Ну, это другой? не курт личности. Это, самое, то, это то, что страна управляется в ручном режиме.
0: Что вот я вам тут говорить. сказал,
1: да. Я вам про а про Когда говорить. принимаются решения на самом верху, а министры плюют на них, вот вот чего мне лично не хватает. Мне лично ну, не помните? хватает, когда говорят, прошу вас. Увеличить гособоронзаказ, а не приказы. Вот это вот, вот был бы культ личности, не было бы слова, прошу вас. А, а, как, было бы могло бы,
2: а как могло бы, допустим, при культе личности, пресловутого, кровожадного Сталина, чтобы сначала появилась программа э, оживления нашей гражданской авиации, понарисовали тысячи самолетов. А теперь она резко поехала вправо, и количество самолетов стало уменьшаться. Это как могло быть?
4: С вами я согласен. согласен.
2: Ну, ты хочу уговорить-то. Дело в том, что ведь я почему сказал про программу авиастроения? Что гражданская авиация, что военная, они вообще на одних формулах живут. Это близнецы-братья, однояйцевые. И если ты одно урезаешь, то и другому становится хреново. Я хотел бы спросить, как так можно было рисовать вот такое? Как можно было втюхивать, извините, другого слова не придумываю, всем пресловутая единую систему управления тактическим звеном? Кто-нибудь ее видел? Комбинезон «Ратник», комплекс «Стрелец»? Ядрена Вош, каких только не напридумывали. И где оно? Этот стрелец поганый.
1: Уважаемый, ну, голову Петра I отрубил, что ли? Если я бы у нас вам... был. Ку... Пожалуйста, пожалуйста, поз... извините, я просто... продолжайте. Ну, я, недавно... Это...
6: я недавно слушал вот председателя Государственной Думы Володина. Когда он заявил, ну я просто был ошарашен. Когда он заявил в трибуны Государственной Думы что Владимир Владимирович Путин – это наше все. Понимаете, я просто из-за этого вам такой вопрос задал.
1: Есть представители высшей власти, которые занимают Лизаблюдскую позицию. Есть такие. Ну, такой, Чему так вы говорит, удивляетесь? Не ну, нельзя чего? Говорить, Почему нельзя, дорогой Это Володин. Вы считаете, а он считает, что нужно. Он да. председает
6: государственной Думы, он же все-таки третий человек в государстве. Ну, ну, он
1: убежден. Он убежден. Он убежден. Он убежден Я, в этом. Мне, мне кажется, это ну дайте же человеку прогибаться так, как ему хочется. Ну что же вы даже в этом мешаете, Володя, а? И все
6: время говорят, вот, вот не дай бог Владимир Владимирович Путин не будет, а о чем мы, говорит, будем без него делать? Вот у нас так да, получается.
1: Жить будем, жить будем, защищать Россию будем. и строить новую Россию. Все а нормально. И... Вы а уже кем? задали нам 8 вопросов, уважаемые. Может быть, давайте остановимся, а?
2: у вас есть претендент на замену Путина.
1: Назовите.
6: Ну, ну, Какие проблемы? Ему два года, не может, может вечно быть. Ну,
1: ну что, поговорим о возрасте Путина. Или о чем еще поговорим? О том, что у него 9 двойников, да, о том, нет, что я не я выполняется указание. Ну, давайте обо всем в кучу сваливайте. Давайте, давайте. Нет, мы же вас нет, мы не вопрос
6: говорить нет претендента ну а ну, нет мы не говорим быть,
2: мы это... говорим что если у вас есть кто-то кандидат назовите его
6: я вам сейчас назову... назовите можно да назвать
1: ну конечно да. спрашивать мне,
6: мне честно скажу мне вот мишуси нравится
1: да боже мой какой вылезаблюд ⁇ моё а Кого вы указываете пальчиком? Да нельзя
2: же так, Оказывается, а? у премьер-министра столько работы. А
0: да. вот Дмитрий Анатольевич справлялся одной левой. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Ну что, продолжаем. продолжаем. А, военное ревю уже в
1: другой ипостаси. И ждем него был волшебный, волшебный смартфончик. Да. Нажал кнопочку, да? И нет да. Соединенных Штатов Америки. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте,
2: Донецка.
7: Да, здравствуйте. Мы сейчас не в прямом эфире, да? В прямом. Или в прямом. А, я прошу прощения. Не в
2: эфире, а в видео. Трансляция. Пожалуйста. Это Донецкая. Да,
7: да, 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 да. Хорошо. У меня к вам личный вопрос. И просьба, я не знаю, куда мне обратиться. Дело в том, что 16 сентября погиб мой сын на запорожском направлении. Он заключил контракт с с «Сторм-гладиатор». Я дозвонилась, мне до сих пор не пришли бумаги э, официальные, не в военкомат, не ко мне, что мой ребенок погиб. Но в устной беседе значит, командир батальона мне ответил, да, мой сын погиб, он находится в Ростовском морге. На все мои вопросы, когда я могу получить тело, когда мне придут бумаги официально, как оформят гиды моего сына, я не получила ни одного, ни одного ответа. Тем более я не получила ответа, в какой части он, где он находится и все остальное. Он погиб во время обстрела, помогая, он был, мой сын был, сейчас скажу, Господи Боже мой, я немножко волнуюсь, поэтому прошу прощения. Мой сын был командиром взвода, он помогал раненым, о нем хорошо отзываются бойцы, которые были в его взводе. Взвод медицинский? Нет, 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 он именно специального назначения, как они, штурмовики.
2: Понятно. Понятно. А с кем у него подписан контракт, вы называли какого-то гладиатора?
7: Да, Шторм-Гладиатор, э, шторм Z. это, получается, они, он из них лишения свободы, они заключали в городе а, а, Да, да,
2: а, да, Понятно.
7: Да, да. да. И Шторм-зет. теперь я не могу найти концу вообще. Вот как mm-hmm. мне быть в этой ситуации, куда обращаться? Я была э, в благотворительных наших организациях, э, да, не благотворительных, а в организациях. Я была в военкомате уже дважды. Вы нам из Донецка звоните,
1: да? Да, я из Донецка. Скажите, вы да. в военкомат да. ходили? Да. да, конечно.
7: Была. Я знаю, в С кем вы беседовали в военкомате? В вы, беседовали в
1: военкомате?
7: А вы знаете, у меня принял э- заявление, я тогда еще его искала, это в понедельник было, И мальчик Иван, ни фамилии, ничего я не знаю.
1: Вас принимал мальчик Иван или военком все-таки принимал? Не да, знаю,
7: наверное, военком, потому что они... Да как
1: же так, дорогая моя? Примите, во-первых, наши ну, соболезнования.
7: Вот это... Нет, принял... Но нам Нет, же
1: сейчас да. надо разбираться. Мама, рядовой, рядовой,
2: Как вы... А Иван, этот мальчик, Горбин.
1: это внешний так, вид есть, его есть, принял... или
2: фамилия у него «Мальчик»?
7: Есть. Есть. Принял рядовой Иван Горбы. 25-го, не 9 20 Это мать,
1: мать погибшего солдата в военкомате принимает рядовой. Да. Умереть уснуть. Да перед вами на коленях должен стоять сегодня военком городской или областной. Уважаемая не мама.
7: На том, что они Э, Уважаемая ребенок, мать, возрасте, пожалуйста, добудьте России, телефон да.
1: этого военкомата, пожалуйста, прошу вас. А? Добудьте нам Сейчас... и дозвонитесь. Скажите Кате или другому оператору, что я мать погибшего солдата. звоните Тимошенко и Баранцу. И телефоны. телефоны вот того. Вы ходили в областной да, или вот в городской? Он... Или в районный? Какой вы я, в я была в районном
7: военкомате. Мы не рекомендовали написать на сайт, на сайт Министерства обороны Шайгу, потому что будет оттуда больше пользы, чем от них.
1: Ну вот такая она суровая Нет, ну,
2: правда же. К сожалению, они в значительной мере правы. Ведь контракт подписан не с Министерством Российской
5: обороны. Да.
1: А с кем тогда подписан контракт? Вот надо же разбираться сразу. Если это шторм, ну, да. Да,
7: Гладиатор. да? Да. Единственное, что я могу сказать, это поди, полков, полковник Шурдумов.
1: У вас его телефон есть? Нет?
7: Нет, телефона нет. Значит, полковник Шурдумов, э, военная часть сорок три Во время задания мой ребенок был э, в 291 полку. На задании были прикомандированы к 70-му полку. Вот, значит, дозвонилась я, могу сейчас сразу сказать, командиру Баскадина, Оленинский Владимир Борисович. Позывной «Корнет». Номер телефона могу продиктовать его.
1: Давайте номер телефона я пишу. Я пишу. Да. Поехали. Плюс
7: 79.
1: Плюс, извините, пожалуйста. Плюс что? 79. Плюс
7: 902. 79.
1: Не спешите, пожалуйста. Булькает. Угу. Плюс 79. Дальше.
7: 9.02.
1: 9.02. Дальше.
7: 1.4.1.
1: 1.1.4.1. Нет. Один, четыре, один. Один, четыре, один. Выбрасываем денежку. Так, так, посчитай, Витя, да. все цифры. чего то не хватает. Да я в том-то 8. и делаю. так, мамочка 8. дорогая, начинаем проходить. 8, плюс семь, плюс семь. Да так, Слушайте, помолчите. что я вам говорю. Плюс семь, да. следите за цифрами. Девять, девять, угу. правильно? Ноль, два, правильно? Да. Да. 1,41. Сколько же цифр да. получается? Раз, два, три, 8, 4, пять.
7: Восемь, четыре, четыре. Еще три цифры. Восемь, четыре, четыре.
1: Боже мой, а где же 8, боже мой? Я, вы же мне восьмерочку не назвали, а? а
7: мы, не, мы не дошли до нее.
2: Давайте дойдем до нее. И теперь да. все сначала 9, 9,
1: давайте 9, все... 10, 2, Нет, сначала начинаем, дорогая моя. Раз, пошла, Плюс давайте. 7. Плюс 7. 7. Дальше.
7: Девять.
1: Девять. Есть. 0, есть. 2, есть. 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 четыре Есть. Есть. после двойки что после <с двойки <с что? 1, 4, 1, Есть. 8, есть. 4, есть. да Есть. Есть.
7: Есть. Есть. восемь
1: Есть. четыре Есть. 4. Внимание, теперь следите за цифрами Их очень много Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять десять, 11 цифр Так, внимание, следите за этими цифрами Плюс семь Девять, девять, ноль, два, четырнадцать Восемнадцать, сорок четыре Правильно я сказал? Верно.
7: Все верно, так точно Все,
2: спасибо так, Подождите, фамилию командира батальона И имя отчества, если знаете
7: Знаю О-Ленинский О
1: Оленинский
7: Владимир Есть. Борисович.
1: Вот это его телефон, да?
7: Это его телефон личный. Позывной Корнет.
1: Спасибо. Спасибо Позывной корнет. какой? Корнет. Корнет, корнет. корнет да. Корнет. Значит, мамочка дорогая, все равно будьте добры, позвоните в военкомат, вот там вот, где рядовой горбань был, воспринимал, оказывается, да, да. Угу. горб, маму. Погибшего солдата у нас принимают в военкоматах. И обязательно узнайте телефон этого военкомата. Хотя бы приемную военкомат. Всего вам доброго. Всего вам доброго. Примите соболезнования. А мы продолжаем военное ревью. Кто у нас? Сергей Сергей из Нижнего
2: Новгорода. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. наконец я до вас дозвонился. Мы так рады. Это врач-терапевт, который ведет в Нижегородском Нижнем Новгороде пять участков. У меня вопрос. У меня вопрос для правительства, для Госдумы, почему пенсионерам повышают пенсию только на 7,5%? А
1: на 27% или на
8: сколько? На
1: 7,5%. А на сколько вам хочется? У меня жена. Инвалид не, Я понимаю. Вы только поговорите со мной, пожалуйста. Вы же понимаете, что я вас спрашиваю. На 7,5. А вам хочется на сколько?
8: Вы знаете, из своей зарплаты, которую я зарабатываю на пяти участках,
1: я ежемесячно покупаю
8: лекарств минимум на 30 тысяч. А, потому что... Вот так
2: вот, Виктор не Николаевич.
8: Может, не может ее этим лекарствам обеспечить. У нее онка гематология,
2: проблема нет,
8: нет. с гематологами, запись к этим врачам огромная.
2: Понятно. Елки-палки, вот же Понятно. черт, надо же. Вы хоть.
8: знаете, вы знаете, у меня много данных о том, как ведут этих больных с прошлого, позапрошлого года, то у них федеральная льгота то у них региональная гота. И если бы я не был врачом, она бы не получала бы лекарства для лечения ее основной болезни. Этот препарат называется пома, лида, мид. 4 миллиграмма на 1 таблетка в день на 21 день. Понимаете? А
0: сколько других,
8: таких, других родственников, врачей, знакомых, чтобы так их вели? Спасибо
2: огромное
8: вам, что вы меня выслушали. Я надеюсь, меня услышали. Почему? Потому что мы в прошлый раз с вами беседовали, и в результате врачам, будем так говорить, в других регионах, стали наконец-то платить президентскую льготу в размере 14,5 тысяч, если они работают целый месяц с повышенной нагрузкой. Я вам благодарен. Я вижу результат наших с вами звонков. Нас слышат с вами, и это главное. До свидания.
1: Да, судя по тому, как я получаю... Ох, ё-моё. Нас очень хорошо слышат кое-где. Ну что ж, примите соболезнования. Вот да такая наша... Страшная вот. перспектива, елки палки Вот такая наша жизнь... Кто-то пишет сегодня в чате. Скажите, подскажите нам, как бранцуете Тимошенко, решить эту проблему? Подскажите, мы вам будем очень благодарны. Кроме звонка у правительства после вот этого второго звонка. Кто Имеется у нас? Имеется в виду,
2: чтобы медпрепараты выдавались по назначению врача бесплатно, а не дорогущие, Витя.
1: Тем более с такой. Конечно. Кто у нас в эфире? Зеленочка. Да кто у нас в эфире? Виктор Питер. Здравствуйте, Виктор из Питера.
9: Да, Виктор Николаевич такой же, как вы, Виктор Николаевич. Я вы знаете, вам хочу помочь. Насчет, когда он задавит вопросы про Путина и так далее и тому подобное. Был такой, знаете, ученый Лобачевский. Пофнуть
2: да. и, и, ну, и Львович. Да, да, да. Молодцы, парень.
9: ребята. Хорошо.
2: Ну, в
9: 1820 году написал на работу, которую в то время понимали всего два человека. Один из них был Гаус. И он, его было все наносило там 56-57 лет, он испугался печатать. Так вот можно сказать Путину, что он не побоялся и свою как бы теоретическую политическую часть на всю страну и даже вот как говорится, это СВО или как его там называется, создал то, что все правильно в этом плане. Но вы так плохо это объясняете людям. Просто, ну, я не знаю, вот ругаться вы умеете, обзывать людей вслед. Это вы сколько угодно. Вот эту вы проблему и поднимите. Я специально даже вам звоню потому, что уже меня очень мало слышат.
1: Скажите, пожалуйста, а как нам надо поднять проблему? Подскажите, мы принимаем вашу критику. Итак, подскажите, что мы плохо делаем? Прочитайте Лермонтова, герой... Не истории. надо читать подождите, подождите, Не, подождите, Лермонтова. Подождите, подождите, подождите Лермонтова. Я спрашиваю, подскажите нам, что нам исправиться, как. Вот это страница, Я... это она для вас описана. Извините, пожалуйста, Она опять санитарка, опять ключи забыла. Ну, блин, что нам делать? Подскажите, пожалуйста, а? Вы же говорите, мы плохо разъясняем народу. Гауса
2: читать, Гауса.
1: Пойду Лермонтова читать, пойду. И вот, Львовича. Пахнуте, да, и Лобачевского буду читать. Ничего-то не сказал Томкового. А мы уходим до завтрашнего утра.